0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 18 de abril del 2022.
1: Nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos.
0: La Cámara de Diputados discutió ayer, domingo de Pascua, la reforma eléctrica en donde el resultado de la votación fue desecharla. Un una derrota para el presidente. Fueron 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones. Como la reforma incluye cambios a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución, era necesaria una mayoría calificada, es decir, que dos terceras partes de los diputados presentes votaran a favor. Morena y sus aliados en conjunto tenían 278 votos, por lo que era necesario que 57 legisladores de la oposición votaran con ellos. La enorme enorme sorpresa de la sesión dominical fue que toda la oposición votó en bloque en contra de la propuesta presidencial. Al no lograrse la mayoría calificada, se desecha la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba fortalecer a la CFE sobre las empresas privadas en la producción y comercialización de energía. En un inicio, la votación estaba agendada para el martes 12 de abril, pero se cambió la fecha para que supuestamente la oposición analizara su dictamen. En realidad había dudas de si Morena intentó Intentaría frenar la llegada de los diputados de oposición a San Lázaro y por ello varios durmieron la noche del sábado en sus oficinas para garantizar que estarían presentes para la votación. La sesión inició ayer domingo a las 11 de la mañana y duró hasta las 11 y media de la noche. A favor de la reforma eléctrica estuvieron los diputados de Morena, los del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. En contra estuvieron el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano y la diputada Alexis Gamiño García del Partido. Verde, quien así explicó su voto. Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México. Merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano. Para Brújula, José Antonio Crespo, investigador del CIDE, habla de cómo el voto útil es la razón por la que Morena no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El año pasado los votantes hicieron gala del
1: famoso voto útil y eh, respondieron al llamado que hicieron muchos analistas y opinadores de votar
0: no por el PRI, no por el PAN, no por el PRD, sino contra López Obrador. Es decir, votar para que en el Congreso hubiera un contrapeso más claro y López Obrador no pudiera aprobar las reformas según su gusto, según su capricho, sino que tuviera que negociar con la oposición y en caso contrario, simplemente que no pasara la reforma. Antes de empezar la discusión en el Pleno, dos diputados cambiaron de partido. El primero fue Carlos Aiza, quien pertenecía al PRI, y el 16 de abril decidió cambiarse a la bancada de Morena, aunque desde antes él ya había dicho que estaba a favor de la reforma eléctrica. Andrés Pintos Caballero fue el segundo diputado en cambiar de grupo parlamentario, pasó del Partido Verde a Movimiento Ciudadano y anunció que votaría en contra de la reforma. Antes de iniciar la sesión, la oposición gritaba que la reforma no pasaría y los morenistas les gritaban traidores. En total asistieron 498 de los 500 legisladores. Los dos diputados que faltaron fueron Ana Laura Bernal Camarena del PT y Laura Fernández Piña del PRD, quien pidió licencia para ser candidata a gobernadora y no cuenta con suplente. Quien sí cuenta con suplente es el diputado Marco Antonio Flores Sánchez de Morena. Flores Sánchez, quien también es vocalista de la banda Jerez, no acudió a la votación porque tenía un concierto en Estados Unidos. Por ello acudió el diputado suplente Jeu Ramón Márquez. The durante el día hubo tácticas dilatorias de parte de Morena y sus aliados, como cuando la diputada Andrea Chávez Trediño solicitó a la mesa directiva que la legisladora del PAN, Margarita Zavala, se abstuviera de votar por un supuesto conflicto de interés. Reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola. right <laughs> back. Ante esto, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, decretó un receso para analizar el tema, a lo que se concluyó que no existía conflicto de interés. Así lo informó Luis Martínez Ventura, secretario de la Mesa Directiva.
1: Se emite la presente opinión jurídica, considerando que no se advierte conflicto de intereses en la participación de la diputada Zavala.
0: Llama la atención que se señalara este supuesto conflicto de interés de Zavala por el trabajo de su esposo, pero dentro del partido gobernante Nada se ha dicho de Armando Guadiana Tijerina, el senador de Coahuila, presidente de la Comisión de Energía del Senado, que es empresario minero. A pesar de que ha dicho que no vende carbón desde antes de que empezara el sexenio de López Obrador, se ha confirmado con documentación oficial que empresas asociadas a él o a su familia han vendido carbón a la CFE. Afuera de la Cámara, manifestantes agredieron verbalmente a los reporteros. La reforma eléctrica de López Obrador buscaba anular la energética de Enrique Peña Nieto del 2013. En esa ocasión, el Partido Verde votó a favor de la iniciativa presidencial y ahora votó en contra de lo que antes apoyó. Como respuesta, el diputado Carlos Puente Salas del Partido Verde justificó a su partido, citando a Seneca.
1: Que errar es humano, pero preservar el error es diabólico.
0: Agregó que no funcionó esa reforma porque las tarifas eléctricas no bajaron y tampoco se redujo la corrupción. La reforma de López Obrador ha sido criticada por algunos gobiernos extranjeros, principalmente el de Estados Unidos, que estima tener en riesgo 10 mil millones de dólares en inversión energética. Además, el gobierno estadounidense ha argumentado que la reforma viola el TME, que el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. López Obrador lo niega, sin embargo, el diputado Ildefonso Guajardo, quien también fue uno de los negociadores del tratado, aclaró en tribuna que la reforma sí viola el t -MEC.
1: Estamos contraviniendo nuestros compromisos, pero lo más importante, estamos afectando al futuro de los mexicanos que merecen a través del crecimiento que este país ha obtenido en la integración global, tener empleos bien remunerados para poder aspirar a un mejor futuro en este país.
0: Grupos ambientalistas y empresariales también se han mostrado en contra de la reforma porque limita la participación del sector privado energético y aumenta la de la CFE. Sin embargo, como no hay apoyos económicos ni tecnológicos, lograr el 54% de la producción eléctrica, como sugería la reforma de López Obrador, se irá a traducir en costos no previstos. A esto todavía habría que aumentarle más gastos por tener que pagar indemnizaciones a las empresas al no haber cumplido con los contratos y esto se calculaba que costaría entre 60 mil y 120 mil millones de dólares. Se estimaba que habría un aumento de más de 50% en el costo de la energía. Así lo estimó la Coparmex. Las tarifas incrementarían un 17% en los hogares y 150% en las empresas. Por ello pidió a los diputados que no aprobaran la reforma tal como fue presentada porque perjudicaría al final a los mexicanos. La iniciativa presidencial buscaba que no hubiera subsidiarias de la CFE. El Cenace el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía dejarían de existir para concentrar todas las actividades en la CFE sin contrapesos para la empresa. Además, la producción de la CFE traería un incremento de hasta 65% en las emisiones de gases de efecto invernadero y nos alejaría de una transición como país hacia las energías limpias. Este fue uno de los argumentos que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte expusieron la semana pasada, en donde la resolución sobre la Ley de la Industria Eléctrica fue declarada inconstitucional por siete de los once ministros. Con la reforma, la CFE iba a ser la única que pudiera emitir contratos con el sector privado, la única que iba a establecer el precio de transmisión y de distribución de la energía. Para Brújula, Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, ¿no? habla de las repercusiones de la reforma eléctrica
1: una reforma que fomenta las energías producidas a partir de combustóleo, que no fomenta las energías limpias, que va en contra del planeta, de nuestra responsabilidad con el mundo, de lo que tenemos que hacer en favor del combate al cambio climático. Pero además falla al mercado, desaparece a los órganos reguladores. Eso va a generar que el monopolio concentrado en CFE incrementara los Costos.
0: El litio es otro energético que se consideró en la reforma. Este metal es utilizado para la fabricación de baterías o en la industria farmacéutica y nucleares, por lo que es sumamente importante. Por eso la reforma buscaba que ninguna empresa extranjera explote este mineral y sea solo el gobierno de México el que lo haga. Ya no se darían concesiones para ello como actualmente existen. Bueno, pues el 11 de abril, por el panorama tan adverso que se veía para la sesión de ayer, el presidente López Obrador anunció que de no pasar la reforma, él ya tenía un plan B para que el litio quedara en manos de la nación. Esta opción es la reforma a la ley minera, una iniciativa que fue entregada ayer mismo a la Cámara de Diputados, incluso antes de la votación que derrotó la reforma eléctrica.
1: En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio. La
0: coalición legislativa va por México integrada por el PRI-PAN y el PRD dio a conocer hace unos días una contrapropuesta a la reforma eléctrica que incluye 12 puntos entre ellos el acceso a la energía eléctrica como derecho humano implementar mecanismos para que los ciudadanos puedan generar su propia energía o comprarla a precios muy bajos ayer Jorge Romero Herrera diputado coordinador del PAN recalcó la contrapropuesta planteó poner paneles solares en los hogares y cuestionó la percepción del de gobierno de llamar traidora la patria a quien no coincida con la propuesta presidencial.
1: De cada vecindad y de cada casa o casita en las zonas más marginadas, pongamos paneles solares. Y ahí sí, de, a de veras, va a bajar el recibo.
0: Para Brújula, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, una consultora especializada en el sector energético, habla sobre los problemas energéticos que falta resolver en México
1: por desgracia México sigue todavía atrapado en una dinámica que no está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático México no está aprovechando sus amplísimos recursos naturales en términos de energía eólica de energía solar fotovoltaica obviamente también de la geotermia y en algunas partes sobre todo en el sur del país la hidroeléctrica México no está avanzando en tener un sistema eléctrico más sofisticado, más eficiente de menores costos y sobre todo que sea redundante, México todavía sigue preso de los vaivenes internacionales de los precios de los hidrocarburos especialmente del gas natural que ha alcanzado 7 dólares obviamente todas estas reformas las ideas que se han plantado no han resuelto estos problemas de fondo así que México parecería que queda encerrado en una contradicción no tiene ni puede atraer las inversiones necesarias para dar la vuelta a estos eh, nuevos retos del siglo XXI pero tampoco logra dar los propios pasos para enajenar
0: Después del resultado de ayer en la Cámara de Diputados, la gran pregunta es por qué, si el presidente López Obrador sabía que no sería aprobada, se tomó la decisión de votarla. ¿Cuál es entonces la estrategia del presidente? Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Barceba Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con más información sobre este tema y otros importantes del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.